0: Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a 99% Verde, el podcast donde hablamos de ecologismo, tecnología y todas estas cositas maravillosas que nos harán el mundo un poquito mejor. En una nueva semana, un nuevo capítulo, tras la entrevista del capítulo anterior con el amigo Juan, que seguro que os fue muy, muy interesante, amigo y vecino, y que por cierto tengo que correr para probar su coche, que todavía no lo he probado. Ya os contaré cuando me suba en... En el coche y, y haremos un análisis completo de lo que haya que contar Si hay que contar algo, ya sea en este podcast O si veo que, que queda mejor en el otro podcast diario que grabo Entre que, que me interesa en el cover, pues lo meteré ahí ¿no? Bueno, ¿de qué os quiero hablar hoy? ¿De qué voy a hablar hoy? Pues de varias cositas, varias cositas. Tengo un tema principal, ya lo habéis visto directamente Que es cómo está el tema de venta de vehículos eléctricos Y luego aparte, pues una noticia bastante interesante Que, que he visto esta semana y es que han creado un tejido, los amigos del MIT, unos señores que de ingeniería no tienen ni idea de nada, ¿verdad? Que produce energía fotovoltaica, fotovoltaica ¿vale? La del sol eh, Es un tejido, además, una tela, con lo cual lo puedes poner en prácticamente cualquier superficie Y es 18 más veces más potente que un panel solar o sea, la cosa promete y mucho, 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 pero que mucho, ¿eh? O sea, súper, súper ligeras Sirve para hacer velas solares, para los barcos, por ejemplo Eh... Es una pasada, una, una auténtica pasada, como digo, genera 18 veces más potencia por kilo que, que, que una, un panel tradicional, teniendo en cuenta el peso, ¿vale? Y está hecho por tintas semiconductoras, ¿vale? Así que, como yo digo, que se puede integrar, me lo ponen, no, lo he dicho sobre la marcha, pero lo ponen en el artículo, eh, directamente integrarse en velas, ¿vale? Ya que lo puedes poner encima de cualquier tela. Y, y bueno, pues seríamos velas solares para los barcos, que sería genial para ayudar a un velero, por ejemplo, cuando me haya viento. Bueno, pues que el sol mueva el motor eléctrico que tiene, bueno, que de diésel, ¿vale? Pero quitar eso y poner un motorcillo eléctrico, y puede ser muy, muy chulo, muy, muy chulo. Y, y bueno, pues vamos a, a ver cómo evoluciona. Por lo visto, ahora pues es un. tiene 3 micras de espesor. Eh... Y quieren evolucionarlo todavía más. Quieren evolucionar todavía más. Y, y ver además, me falta ver el tema de eh, precios. ¿Vale? Precios, que de eso, mmm, bueno, no está muy claro. Y ahora, como digo, pues el principal inconveniente además está siendo que, que esa telita especial va dentro de, otro, de otra parte. Que, que, bueno, intentan eliminar como sea cuanto más materia mejor porque bueno pues no es tan ecológico ni, ni tan fácil de fabricar entonces bueno pues digamos que eso encarecería un poco el producto y están viendo alternativas y, y demás la verdad es que eh, sinceramente me parece brutal estos, este tipo de avances me parece brutal y las energías solares están para quedarse de hecho han alimentado la tierra desde hace miles y miles de años desde que la tierra es tierra de una manera o de otra, y solo falta convertirla en electricidad por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que está claro que esto es el presente y el futuro. El futuro sin duda, el presente cada vez más. Eh, y desde luego, pues, el saber que cada vez podremos captar más sol eh, de diferentes maneras, y además de integrarlo más, que sea más transparente, además, porque el gran problema de los paneles solares, bueno, pues, es esa parte estética, ¿no? Y luego esa parte de contaminación de los residuos. Entonces, bueno, pues veremos, veremos cómo evoluciona todo esto, pero yo la verdad es que estoy bastante entusiasmado. Eh, con lo que no estoy tan entusiasmado es con el tema de, de hoy, ¿no? Eh, ya he comentado en, mi, en el otro podcast que, que, bueno, pues os comento aquí por aquí, los que lo escuchéis el otro, que, que esta semana, pues, bueno, pues me ofrecieron en Hyundai, donde compré yo mi, mi coche actual, que es un Hyundai Ionic, el primero que salió, eh, el híbrido, normal, no, no enchufable ni nada, o sea, me encantaba como digo yo, de, de los coches híbridos. Los Mind Hybrid, ¿vale? O Soft Hybrid, porque es una caca, tiene un motorcillo que vale, es una maravilla, te, es un kilo no puedo, ¿vale? Y, y te da la sensación de que vas en eléctrico muy poquito y dices, yo quiero más de esto, ¿no? Dame más y es frustrante, ¿no? Pero me, me ha hecho plantearme, aunque no era una compra que estuviera planteándome realmente, el ver un poco cómo está el mercado de, de la venta de vehículos eléctricos, ¿vale? Yo estuve hace años eh, interesado en un vehículo eléctrico ya, fuimos a ver, pues para aquel momento, um, comprar un segundo coche, un, un Zoe, vale, um, a ver qué, qué opciones había, de, un Zoe segunda mano incluso, en, en Renault, o sea, ni siquiera queríamos un último modelo, nunca había cosas por ahí que era un poquito lamentable que el Zoe no tuviera, y es un coche que a mí particularmente me gusta mucho, pero... Eh, me gusta mucho por fuera. En el interior, digamos, la tecnología que lleva es muy anticuada y, y bueno, pues Renault tampoco parece que tengamos intención de renovar esto. Bueno, el caso es que, que me estoy yendo por los cerros de VA y, y no puede ser. Estuve, como digo, eh, viendo el Ionic 5 y más allá del tema tecnológico del coche, que me gusta o no me guste y todo eso que es irrelevante en este podcast, y ya digo, lo he dejado para el otro. Sí quería hablaros de un poco cómo está esa experiencia de venta, porque en aquel momento, como os decía, hace ya digo, cinco años prácticamente, la sensación fue no me quieren vender el coche. Ver, directamente es ir y decir es que no me quieres vender el coche, o sea es como mmm, no sabes qué coche tienes, porque recuerdo además que, que pregunté, me dijeron no, es que no está la persona que lleva los coches eléctricos, ¿no? ¿Perdona? ¿Cómo que la persona que está con los coches eléctricos? O sea... Eh, que tenéis 4, 5, 10 modelos. O sea, que no cuesta tanto estar al día de esos modelos, ¿no? Bueno, mmm, me lo enseñó un poquito. Y bueno, porque yo ya conocí el modelo. Dije, vale, a ver, pues muchas gracias, hasta luego, ¿no? Y la sensación que he tenido ahora es que 5 años después es prácticamente... No voy a decir igual, pero casi, casi igual, ¿no? Eh, el Ionic 5 es un top ventas dentro del sector eléctrico. Debería serlo. Es un coche que gusta mucho y que está, teóricamente, el stock mega liquidado. Habrá que ver si es porque venden mucho o porque fabrican poco, que es otra de las guerras de siempre, ¿no? Pero bueno, yo Hyundai le tengo por una empresa que le gusta la tecnología, aunque no lo demuestra demasiado en ciertos aspectos del coche. Eh, y bueno, pues quiero pensar que, que es por lo primero, ¿no? Que tiene mucha demanda y, y bueno, pues no le dan abasto de fabricar y ya está, ¿no? Pero cuando ya, yo sé esto, os digo, como he dicho en otro podcast, que cuando vayáis a ver un coche, o cualquier cosa en general, haceros locos. Aunque conozcáis el producto, que os lo cuenten. Y así veis un poco de qué tela va el vendedor, porque yo digo, yo he trabajado en ventas y, y ves que yo prácticamente no me gustaba hacerlo mucho, pero te puedes inventar muchas cosas y si la gente no lo sabe, se la escuelas y punto, ¿no? Entonces un poquito lo que me gusta ver es eso, ¿cuánto de lo que sé, me ratificas o veo que me quieres colar? Y en función de eso, lo extrapuro a lo que no sé. <risa> que en este caso no era mucho, pero lo suficiente como para mmm, mosquearme un poco. ¿vale? Primero, me cuenta eh, que el ciclo de. O sea, el, no, no me habló en ningún momento de, de homologaciones. Grave error, creo yo, porque es lo que marca el, el tema. En Europa está el WLTP y en Estados Unidos está el EPA. Y, bueno, homologaciones del tema de consumo. de de cuánto dura la batería, ¿vale? cuántos kilómetros podemos recorrer en, en un uso no, teóricamente normal. El EPA es mucho más realista, de hecho, cuando un vendedor eh, entiendo que es serio y que sabe de lo que está hablando, te va a dar las cifras EPA, te lo va a decir. Mira, el WTP son eh, 585 kilómetros, pero el ciclo de EPA son 530, así que esta la idea que en la realidad van a ser unos 530. Bueno, pues este hombre, que ya digo que puede ser que fuera un mal día, que no sé, pero me dijo que, que se le fue la pinza en ese momento, que puede pasar también, ¿eh? eh me, me dijo que el ciclo combinado era de casi 600 kilómetros, cuando realmente en la publicidad te habla de que con esto es solo en ciudad, es decir, que irrealista completamente, y que de hecho, eh... En, en el catálogo te dice claramente que el ciclo combinado son unos 400 y poco kilómetros. Claro, hay una diferencia de casi 200 kilómetros. Vosotros imaginaros por un momento que una persona le dicen eso, se compra el coche y de pronto se da cuenta que en ciclo combinado pasa de 600 a 400. El mosqueo es brutal. Lo que sí me dijo eso sí, que tampoco tenía por qué. Si una autovía pues con un, un uso normal, pues el coche podía fácilmente bajarse a 300 y poco kilómetros. Yo le dije, ¿cuánto es eso? ¿120? Y dice, oh, sí, bueno, habrá que verlo. ¿vale? Precisamente por esto, porque no, no tengo claro que el hombre lo, lo tuviera claro. ¿no? Eh, luego, el maletero me dijo que era el más grande del sector y me enseña el maletero. del Bueno, en esto hay que deciros que me enseñó un coche superior al que me estaba vendiendo, entre comillas, porque era el que tenía yo en ese momento en la expositor. Y bueno, pues que de pronto me dice que el maletero es muy grande Y veo el maletero y será, no y Dice, no, es que este es el superior, pero el otro tiene más maletero Porque claro, este es doble tracción Y el otro tiene el motor aquí debajo Y entonces tal, bueno, vale Subo a salir bien ahí del tema, pero en fin El maletero tampoco me parece tan grande Aunque sea Ionix, presume de 500 y pico litros Así que bueno, pues mal no debe andar eh, Le pregunté por el tema de CarPlay inalámbrico que sí, que no tiene que ver con que sea un coche eléctrico, no, pero mmm, dijo que sí, cuando la realidad es que no, no es inalámbrico. Eh, tema de actualizaciones OTA. Pues lo mismo, no sabía muy bien si eran o no eran, dijo que no, luego resulta que sí. Bueno, la realidad es que sí son a día de hoy actualizaciones OTA en, en la mayoría de los coches, incluyendo el Hyundai Ioniq 5. Entonces, bueno, desafortunadamente pues en ese aspecto, pues bien. Eh, no sabía lo que era Android y Automotive cuando le pregunté si esto iba a evolucionar o no. Coches eléctricos, amigos, amigas, son coches sobre ruedas, son, perdón, coches no, son ordenadores sobre ruedas, deben ser ordenadores sobre ruedas, todos los coches en general, pero los eléctricos más, y que un coche eléctrico que te compras por 52.000 euros sin descuentos, 43.000 con descuentos, me, me costaba a mí, em, estea, siga la misma filosofía de hace 30, 40, 50, 60 años donde te compras el coche, y dentro de 10 años es lo que sigues teniendo el coche exactamente igual, Creo que es un error garrafal la mayoría de marcas, pero garrafal, garrafal, o sea, es terrible, lo peor que podéis hacer, porque a día de hoy hay marcas, en este caso Tesla, ha demostrado que funciona muy bien y la gente está muy contenta cuando se gasta un pastizal, que es un pastizal en un coche eléctrico, y de pronto lo miras con retrospectiva un año o dos años después y dices, joder, tengo un coche mucho mejor del que había comprado, mientras que el resto de los mortales, cuando hemos comprado un coche, nos hemos encontrado que tenemos un coche mucho peor que lo que habíamos comprado, porque las tecnologías han evolucionado y tu coche nos ha puesto al día con ellas, con lo cual cosas que antes funcionaban, a lo mejor hayan dejado de funcionar. Menos mal que con CarPlay y Android Auto pues esto lo hemos salvado un poquito, ¿no? Pero os pero es una idea, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando te das cuenta de que los propios vendedores de la marca siguen sin conocer bien ese coche, a pesar de que lleva ya un tiempito en el mercado, de que se inventan cierta información de que no lo tienen claro y demás, pues está claro que el interés a día de hoy en vender coches eléctricos es un poquito más que hace unos años, un poquito más. Ya al menos no te intentan vender la moto como que eléctrico es peor que el otro, que era clamaba al cielo o te decía no, no, es que esto es terrible por las cargas y no sé qué. Te siguen poniendo el tema de carga como algo um, negativo y demás, en vez de intentar venderte el coche es como intentar que no te lo compres, que te mejor el Tucson de al lado que cuesta bastante, prácticamente lo mismo y es mucho peor. Y bueno, pues. Eh, y, y luego ya no es un tema de vendedores que sepan mejor o peor lo que están vendiendo. Ya digo, puedes tener un mal día, justo ese modelo, tal no lo sabes bien, te has liado con el de al lado. Somos humanos, ¿vale? Yo no puedo entender perfectamente, o sea, tampoco quiero que, que penséis que estoy poniendo a parir al pobre hombre, que para nada. O sea, muy educado en todo momento. Intento solventarme además todas las dudas. El problema es eso, cuando te das cuenta de que, hombre, un coche que debería ser. Eh, un tope de gama y un coche que te interesa vender mucho por el precio que tiene pues parece que es como que bueno venga te lo voy a enseñar ya que has venido a ver este te cuento un poco las cuatro cosas que me acuerdo y, y ya está no pero el problema es cuando te, te pones a ver el catálogo de la marca que me lo dio también de, de toma mira el catálogo y lo miras en casa tranquilamente eh, y te das cuenta de las incongruencias que tiene ¿vale? eh, las marcas tradicionales acometen, están cometiendo un error terrible un error terrible y es mmm, intentar mmm, que sigas pasando por el aro de las revisiones es donde sacan la pasta e intentan que sigas ahí entonces qué pasa eso pues es un eso es mentir eso es mentir porque si ya de por sí en los coches tradicionales exageran mucho ese tema en los coches eléctricos y os lo digo sinceramente con total convencimiento las revisiones son completamente innecesarias en el 90% de los casos entonces, de hecho, eh, tú te miras la web y te presume de que no necesitas cambios de aceite y que las revisiones son muy baratas. Sí, sí, pero te obligan, te siguen obligando a, revisar, a hacer revisiones cada 15.000 kilómetros. Estaba viendo antes un vídeo de un, un usuario de, de un IONIQ 5 que tiene que ir cada 15.000 kilómetros y le han cambiado el aceite el cambio de el aceite de frenos con 15.000 kilómetros cuando él decía, de, pero vamos a ver, que no que, que el coche es frenado con el motor, ¿qué, ¿qué aceite me estás cambiando? ¿Por qué me estás cambiando el aceite? No, oh, es que lo dice así. Ya, no, pero es que no, no es necesario. Y ciento y pico euros. Si en vez de 300 son ciento y pico, faltaría más, ¿no? Pero la mayoría por echar un ojillo, que está todo bien, no sé a qué. En este caso, y mira que intento que en este podcast no meter mis gustos personales por marcas, intento ser lo más objetivo posible. Tienes marcas, insisto, como Tesla, que directamente eh, te dice que no hace falta que hagas ninguna revisión. Ninguna. Que si quieres, que vayas. Que si no, lo mires por tu cuenta. Que si no, ni lo hagas o sea, directamente, que no es necesario que si acaso cada no sé cuántos mil kilómetros y, o cada no sé cuántos años que conviene echar un vistacillo al líquido de batería es lo único lo único de verdad que te dice Tesla que es obligatorio y bueno mmm, cuesta lo mismo el coche es que es la historia o sea, el Tesla Model Y e cuesta 52.000 euros el Hyundai Ioniq 5 que me están vendiendo son 52.000 euros o 50.000 euros no recuerdo la cifra exacta. hay muy poquita diferencia, que sí, que luego con los descuentos se te quedan 10.000 euros menos, venga, vale pero ya hablamos con ese rollo de que te pongo un precio pero luego te hago descuentos ya, pero si me pones el mismo precio coches, que insisto un eléctrico debería ser una pantalla sobre ruedas una tablet sobre ruedas y uno es una tablet sobre ruedas y otro es un vehículo tradicional que es eléctrico pues, no sé por eso uno es el más vendido del mundo y otro no Luego el catálogo, aparte de esto, mmm, eh, muestra una cosa que es una, una cosa, error garrafal también, de cara a la venta de eléctricos. Y es fomentar el mito que os, os creo que os conté el otro día, efectivamente, el, en el capítulo 7, de las cargas. ¿Cómo que me pones una foto de un coche cargando en una ciudad y tú haciendo el se apoyado en el coche mientras tanto? Que me pones otro. Otro. Otra foto. De un coche cargando en un punto de carga y tú haciendo el moñas al lado también, charlando o no sé qué. O sea, no, perdona. Eh, si, estás, si sabes que, que los tiempos de carga a día de hoy son 30-40 minutos, eh, no transmitas el mensaje de que tienes que tirarte 30-40 minutos haciendo el moñas a lo del coche sin saber qué hacer. ¿Vale? Pon soluciones. Pon soluciones, por ejemplo, eh, cómo permitir aplicaciones de terceros. Que eso dice que me dijo que no iba a permitir Hyundai, eh, porque una mala idea, ¿vale? <risa> básicamente, y que no usará Android Automotive y demás. A lo que no sé, si lo he dicho ya. Eh, yo le comenté, bueno, que sí que a lo mejor estar 35, 40 minutos, 45 minutos, no era mala idea tener algo de, de diversión. ¿no? Entonces, lo que no puedes transmitir es eso: tu mensaje de uff, me voy a tirar me, las fotos y ya entre el catálogo 40 minutos haciendo el moñas a lo del coche. No. O durmiendo, que durmiendo si sí, el coche viene preparado para echarte una sistecita, que eso está muy bien, ¿no? Eh, vamos a ver. O sea, seamos serios. Ponme opciones en el coche para esos 35-40 minutos o una hora. Estar divirtiéndome. Y si no, me pones la foto en la cafetería. Donde estoy pasándome bomba mientras mi coche carga. Pero si me quieres vender, que esto es guay. O sea, no me vendas un tío sentado al lado apoyado en la rueda del coche. Que eso en la vida no haríamos ninguno porque está el coche muy guarro, pero casualmente los coches del catálogo están súper invitados siempre haciendo el moñas o sea, no, no no tiene ningún sentido entonces creo que directamente la, la forma de que tienen los, los, las empresas tradicionales de coches de vender los coches eléctricos por lo menos en este caso de Hyundai ya veré el resto, poco a poco son muy malas muy malas y están haciendo un flaco favor al coche eléctrico lo que por un lado está muy bien es que saquen modelos eléctricos por otro lado, en el servicio de venta ya digo, el catálogo no es de, en este caso, la empresa que me vendió mi coche, de concesionario. ¿vale? No, el catálogo lo hace Hyundai. ¿vale? La página web lo hace Hyundai. O sea, aquí no, no es culpar a unos y a otros. Todos tienen igual de parte de culpa y es una falta. Mmm, parece que, que, que tú mismo te saboteas tu, tu idea, ¿no? Así que bueno, esto es un podcast que quería grabar. Mmm, me he sentido un poco raro con todo esto. Es siento que estoy mezclando casi el contenido de dos podcast en, en, o el mismo tema en dos podcasts. No sé, casi lo estoy haciendo. Pero quería contaros diferentes aspectos de esa visita que, que creo que me, me ha dicho mucho. Me ha dicho mucho de que las cosas no son lo que parecen. Seguimos igual con muchos concesionarios y esto me parece, me parece muy mal. Muy mal. O sea, es cierto que, que, a ver, que tampoco esperaba que fuera Dios mío, si sí, llevate el eléctrico. Sería lo guay, olvídate la gasolina. Mm, sería lo suyo, ¿no? Pero... Tampoco esperaba eso, pero mmm, cuando ves que, que siguen sin conocerse el producto bien, que, que siguen los catálogos vendiéndotelo como el coche tradicional, que no se dan cuenta de que es otro rollo, es otro rollo. O sea, mmm, este coche tiene cosas muy chulas en el interior, muy chulas. Tiene cosas chulísimas como enchufes para poder estar ahí jugando a la Play o la play o una consólita de estas portátiles o, o un ordenador. Tienes en la parte de... De, de, de central de, del bloque entre los dos asientos que se puede mover hacia adelante y hacia atrás pues para, para ponerte más cómodo mientras estás haciendo pues otras cosas porque puedes hacer otras cosas puedes incluir los asientos bien todo eso ni una palabra en la venta ni una cosa chula una venta ni una cosa bonita de venderme la cosa esta chula es decir mira es que con este coche tienes un confort que te cagas que va a ser un punto de carga y aunque te, tuvieras que tirarte dos horas no vas a tener ningún problema porque está aquí súper cómodo y aunque no tuvieras ningún nada que hacer te puedes conectar aquí el portátil no sé no sé cuántos que sí, que si tuviéramos la pantalla con Netflix mejor Netflix YouTube, Disney Plus, etcétera, etcétera pero más allá de que las carencias son las que son por lo menos inténtame vender las bondades es algo que bueno y no, no lo hacen, no lo hacen te siguen vendiendo el coche como esto acelera tanto tiene tanta autonomía que encima ya digo me lo dijeron mal eh, el maletero está muy bien, fíjate, y poco más, ¿no? Entonces, creo que, que ahí tenemos un problema, los que apostamos por todo esto de la electrificación a marchas forzadas, eh, tenemos un problema, y es que tenemos al enemigo en casa, y es que las personas y las empresas encargadas de trasladar esto de alguna manera al cliente final, hacerle ver que esto es guay, porque yo lo necesito, y seguramente tú que estás escuchando este podcast, pues puede que tampoco, salvo que te... Pero mucha gente sí necesita ese pequeño empujón que, que se dé cuenta de lo que... Los que estamos convencidos ya, nos dimos cuenta hace mucho, y es que esto está para quedarse, esto es el futuro y el presente para muchos, y que lo que tienen que hacer es fomentarlo más, bajar de precio, eh, eliminar esos mitos que hay por ahí, que, que, que son, ya digo, mitos de cuando... Mmm, los primeros modelos de hace 10 años y que hoy en día no se cumplen. Entonces, bueno, pues como digo... Hay mucho trabajo por hacer y, y tenemos al enemigo en casa, tristemente. Esto es todo. La semana que viene más. Hasta luego. Chao, chao.